0: Bienvenidos Corillo a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos Corillo y bienvenido a otro episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, con Emil Padrón que está por ahí. ¿Cómo ¿No estamos Corillo? Y hoy tenemos un episodio interesante. este Vamos a ver cómo fluye. Siempre son esto. interesantes. Sí, siempre, ¿verdad? Siempre son interesantes. este eh, Antes de, como siempre, las bebidas embriagantes, Emil, ¿qué tú estás bebiendo?
1: Yo estoy repitiendo lo mismo de la semana pasada. Para los que no me escucharon, pues se llama eh, Latitud Cero, Craft Beer. Eh, el nombre de la cerveza es, es la marca. La cerveza se llama Punta palmar es una Pale eh, 5.9 alcohol y es de Ecuador.
0: Pues yo me estoy bebiendo una cerveza eh, que creo que siempre que la pruebo me recuerda porque es mi una de mis favoritas y es la Colin de Colin, la cerveza Colin de la Boulevard que de, eh, una doble ipa este, así que ese, ese es lo que estoy bebiendo yo hoy y pues nada vamos para vamos para el mambo rápido eh, pues ya gente ya comenzaron los playos obviamente así que vamos a hablar de eso vamos a comenzar a hablar Qué nos parece lo que está pasando hasta el momento en los playoffs, y vamos a tratar de entrar poco a poco en cada una de las series. Este, pero Emil, eh, ¿con qué serie quieres comenzar? Tú me dices. Vamos con el este. Vamos con el este. Pues, ok. Pues mira, eh, voy a ir de lo más. Vamos a empezar con Filadelfia, con Washington, que ya hoy tuvieron un jueguito, hoy miércoles, gente, que estamos grabando. Ya tuvieron el juego y ya se acabó el jueguito eh, donde Filadelfia pues, venció por Catimba a Washington. Eh, la serie está 2-0 a 0 a favor de Filadelfia. ¿Qué tú crees de, de esa serie, Emil? Pues, pienso que Washington está tratando de hacer
1: lo mejor que pueda. Siento que Filadelfia pues, es... Se ve. Este es un caso donde siempre se ve la diferencia, pues, del 1 del y el octavo, eh, bastante amplia. Yo siento que Washington está haciendo lo que puede, y en su momento da batalla, pero termina, termina Filadelfia cómodamente, en verdad. Eh, Real,
0: realmente, hoy que yo vi el juego, tengo que decir que Washington se está fajando. Washington está haciendo todo lo que puede, pero es que Filadelfia simplemente es demasiado superior. Punto. Ya, no hay break. Defensiva, ofensiva, este de todas las formas, o sea, es demasiado superior. Y pues, esa es una serie que si Washington le roba un juego, yo creo que muchos pueden se pueden ir barridos fácilmente.
1: Sí, yo creo que con suerte, si la roban uno, la verdad que son suertudos. Eh. No,
0: y ahora también que, pues, vamos, no sabemos cuán grave fue, pero en este juego de hoy eh, Westbrook salió por lesión. Eh, todavía no han dicho nada, así que no sabemos cuán grave es, pero pues si Westbrook no vuelve también eso es, olvídate. <risa> caput. Apaga las luces y vamos. Sí, pero
1: suponiendo que vuelven, igual es Caput. Realmente. Es más, ah, caput. No, o sea, van a
0: perder. Van a perder sí o sí. Pero... Pero sin Westbrook ya es apagar la luz y vamos Sí, lo que ni vivo.
1: Este, Así que nada. pero De hecho, el paso 15, lo siento que es la. Las series más aburridas están en el este y esa es
0: una. Y hablando de series aburridas, vamos con la de Brooklyn y. y Boston, que también está la... a cero. Este, Brooklyn adelante donde simple y sencillamente la ofensiva de Brooklyn es demasiada. Eh, que Boston esté tan y tan y tan cojo, se le nota. Porque es que se nota lo cojo que están.
1: Eh, sí, pero yo, en lo que yo, es verdad esto lo vamos a hablar más adelante, yo siento que que ahora mismo eh, Boston, tú puedes comentar que pues sí, que ahora mismo no está destruido como equipo, porque hasta Peyton en el último juego salió lesionado. Este, eh, de hecho, no sé si, si vuelve o qué, tampoco. Este, Han dicho... Pues, la cuestión es que eh, hay ciertos jugadores que aún así, por ejemplo, porque eso yo tú esperas, Michael Mar, este juegue bien, por ejemplo, y yo digo, mano, es que la está demasiado, mole". y como yo hablo contigo a veces, este, es que es a veces de y qué sé yo, ¿qué hace Michael Smart Mar si, 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 si en los switches le toca durante ¿me entiende? O sea, Él hace, yo siento que es mucho hace, y estoy mencionando a un buen defensa, que conce, que lo que quiero decir con eso es que si eso le pasa a un buen defensa, ¿qué tú crees a, a los que no son tan buenos defensores? Pues? Sí, es uno. Sí. Que, sí, Estoy hablando de una de sus almas.
0: Está malo, está, realmente está malo, está malo. Pero, este, yo, o sea, ¿qué se espera? Pues, hermano, yo lo, por lo menos yo, Alberto, yo espero otra barría más. O sea, ahora mismo em, empezamos hablando de las dos series más aburridas, porque es que, es que es demasiado de, primero, Filadelfia, muy superior a Washington, y en este caso, aunque Boston podría dar más batalla, están tan cojo, o sea, no, o sea, no hay break. Lo, lo, lo que yo
1: pensaba en el último juego era exactamente eh, lo que pensaba antes de que entraran, eh, digamos, eh, oficialmente a los playoffs, que era, mira, quítense, o sea, yo no entiendo sí. por qué carajo eh, están luchando para entrar a los playoffs, era más conveniente que entregaran los dos juegos y ya, ahora sí. mismo, o sea, yo no, la única razón que a mí se me ocurre positiva simplemente es para que ¿verdad? Dayton recibiera sus bonificaciones, pero aparte de eso, yo no, no tiene sentido para mí porque estoy, igual, aunque Dayton no saliera lesionado, digamos era una mala decisión, y ahora que se había lesionado pues tú dices, es doble o sea, como que, porque hicieron, o sea, es más cuestionable aún, y eso qué eso podía pasar en cualquier momento, que se si te lesiona una estrella en es una serie que no vas a ganar
0: pues sí mismo es pero, pues Boston decidió eh, jugársela contra Washington y ahora está en esa posición. Este, pues <ríe> se va a la primera ronda Barrios, sí o sí. Este próxima del este es la de Miami contra los Milwaukee Bucks. Y los Milwaukee Box se fueron adelante 2 a 0. ¿Es real, Emil? ¿Tú crees que con esto que está pasando, el factor Eric era lo que tenía a Milwaukee Box tan chavau en, en las postemporadas, que siempre se eliminaban en la segunda ronda, en las finales de conferencia, como que. Porque lo que se está viendo con un New Holiday es totalmente distinto a lo que se veía con Eric, Eric Blexo.
1: Eh, mira, estoy sincero, por empezar, eh, tengo que hacer el, el disclaimer de que yo no he visto los juegos de Milwaukee completos. Eh, lo que he visto son más que highlights. Este, y por lo menos lo que yo puedo ver a través de los highlights, que eh, quizás a veces no es, no es el panorama completo, es que realmente el equipo está jugando mejor. O sea, tú puedes argumentar que sí, es uno de los factores, pero yo siento que Yannis está jugando mejor, este Middleton está jugando bien. Eh, no sé si pues también víctimas de la mala experiencia, eh, ellos eh, pudieron haberlos evitado y a, a, a Miami y no le tuvieron miedo. Así que, no sé, los veo con esa actitud de les vamos a ganar y no nos vamos a dejar que nos pase lo mismo de la de la del de año pasado. Y hay muchos factores. Yo le doy definitivamente un upgrade. Punto. No hay break. Pero siento que cuando tú miras Overall, están jugando mucho mejor. Veo que yanis eh, se, se gardea a Jimmy Boulder en momentos dados. Que el año pasado, como que tú veías que eso era algo como, ¿verdad? Que él que, que que lo este No sé. Siento que, que es un Overall. Me está jugando mucho mejor este año.
0: Yo creo, mira, yo escuché algo en un podcast hoy este, y no me acuerdo cuál, pero yo escuché que de, dijeron, mira, mano, es que ya después de tres años, ya por fin, se, eh, este
1: hombre, el dirigente, este... Ah, eso, eso sí, entonces este análisis que vas a hacer, que probablemente que, es que, ya eh, se dio que cuenta. él no hacía muchos cambios y está haciendo las cosas. No, cambios no, no. No es
0: solamente eso, sino que se dio cuenta ya. Que Janis no debe de tener la bola cuando estamos hablando de Clutch. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él es fácil de predecir. Ese es el problema de Janis. Janis es fácil de predecir de saber lo que va a hacer. Ahora, si tú le das el balón a un Drew Holiday o a, o a un Chris Middleton que pueden hacer un poco más que Janis en, en minuto eh, importante o en segundos importantes, pues, pues yo creo que eso es una ventaja o un cambio de, de, de coaching, de dirección este, en el equipo. Pero sí, definitivamente pienso que Drew Holiday es quien ha cambiado toda la dinámica. Ahora mismo el equipos Miami no se puede enfocar solo en Janis en Tiene que también enfocarse en Drew Holiday porque también ahí es importante el, el, el impacto ofensivo y defensivo de Drew Holiday. Y pues tan chavados. Si Drew Holiday jala la, la de Miami, si jala la defensa de Miami, ni se queda solo. Si Yanis jala la defensa de Miami, Drew Holiday se queda solo. Y pues ahí que está el problema. Y no solamente eso, el upgrade de la banca. En la banca estamos teniendo gente como Green
1: Forbes que está partiendo, viniendo de la banca. Hugo, eh, el juego pasado, Hugo, no es Yu Holiday nada más, no lo veo como tú de como que todo es gracias a Yu Holiday hay varios factores el coach está tomando mejores decisiones este, definitivamente siento que Yo Holiday cambia cambia la dinámica, pero no es el factor yo
0: pienso que You Holiday es el factor no, no pienso que es todo el factor porque como dije, hay otras cosas en la banca, en el coaching que han cambiado y que han mejorado pero yo pienso que es el factor más importante, el Drew Holiday. Este, pero nada, eh, yo lo doy 4 a 2 ganando Milwaukee. ¿Cómo tú lo tienes? Eh, no, es que definitivo.
1: Ah, el otro día de hoy que esto lo hablaron, el, el, que ahora eh, el switching en Milwaukee también, mm. nada, en verdad mejora cosas, eh, eh, cosas que tienen que ver con el coaching, eh, con el coaching. Tienen mejores acercamientos, yo creo que ahora. este Milwaukee, yo siento que eh, Puede ganar por barriga o como mi, como mucho se puede dar cinco, como mucho.
0: Wow, cuatro a uno, muy bien. ¿Qué, qué poco valor le tienes a Miami.
1: No eso, es que siento que, o sea, porque siento que Miami tiene lo suyo, pero realmente eh, veo jugadores de Miami, de, de hecho, pues ya que hablamos de grupo, mi Miami es de jugadores que no están dando el desempeño. Eh, eh, que quizás tú esperas. Eh, aire giro a de giro a non este este hombre también este drive este hay nada no, hay, hay unos cuantos jugadores que están eh, no, Jimmy mi creo que el uno de los juegos no lo jugó tan bien pues mano ahí, <ríe> hay hay muchos o sea, como que no 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 sé no no están logrando quizás este eh, ¿verdad? Sacar su potencial ahora mismo El problema es que pues, ya están 2 a 0 No sé cuánto verdad Pueden esperar <risa> eh, Obviamente, como dice mucha gente El Sport 3 es coach Y bueno, le quedan todavía juegos Pero siento que Siento que Miami está muy vengativo <risa> aunque, Que Milwaukee está vengativo Ellos sí. están con sed de venganza. Hey.
0: Pues, nada Vamos a ver qué va a pasar ahí, pero yo no sé, eso hay, que, hay que estar pendiente de esa serie, pues todo puede cambiar. Porque pero, de a... hecho, ¿cu
1: -cu ¿cuánto tú piensas que, que se va a acabar en tu... Yo dije ahorita
0: 4 a 2, con
1: Milwaukee.
0: 4 a 2. Sí.
1: Okay. Pero nada, eh,
0: y vamos para la última serie del Este, que ya jugaron hoy su segundo juego, y es la serie que Emil pegó, este que vamos, basado en lógica. Gracias
1: por el reconocimiento, este, pero...
0: Tengo que reconocerlo, porque sí, porque fue, pues, la pegó. Y es que el, el, la serie más interesante en el este está siendo la de, la de Nueva York contra el, eh, Nueva York Knicks, los New York Knicks contra Atlanta Hawks. Eh, está empate 1 a 1. Eh, y yo acabo de ver el juego prácticamente completo. Eh, se acabó ahorita. Eh, donde eh, los New York Knicks le ganaron 101 a 92, creo si no me equivoco, este, a los Atlanta Hawks. ¿Qué tú crees de esa serie, Amin? ¿Cómo tuve la cosa?
1: Eh, como predije, y basado en que era el equipo, eran los equipos más este, parejos desde mi perspectiva, y como te cuestioné, y te y voy a sacar este comentario de tu, de tu análisis en aquel momento: era que, que eran las series que menos te interesaba. Este... Pues, como yo pensaba, lógicamente, pues sí, se dio esa lógica de que iba a ser la serie más interesante. Eran los dos equipos que llevan ya no sé cuánto tiempo sin entregar los playoffs, este los equipos que están bastante parejos, los equipos que tienen a uh, unos pointers interesantes entre John y Derrick Rose jugando muy bien, este, tienen figuras jóvenes, tienes a... 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 a, a tienes a... Eh, a Corinne, a capela a Randall, este, obviamente ahí, hay, hay, eh, nada no, al final sí está haciendo lo que pensé que iba a hacer una serie interesante, obviamente en una cancha interesante, en una cancha que está volviéndose loco, eh, y quizás esto se lo han dicho otro otros medios, otros analistas, eh, en ese juego uno, digamos, se la comió <ríe> en cuanto a... a a ver, ¿la, aceptar ese rol de no me importa, yo, o sea, yo voy a hablar del trash talk y voy a asumir eso y voy a ser el villano y no me importa. Y, y ese, eso, ese, esa, esa frase que él dijo al final, de, 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 de como, cara, que silencio en, el, ¿verdad? en la cancha ahora, o sé yo, algo parecido, pues le quedó, le quedó. O sea, es como que él a mí me cae también quizá su personalidad, pero al final del día, como que siento cierto que pues, digamos a veces ese trash talk es lo que enciende esta serie así que me gustó
0: este cómo ve cómo ve la
1: serie la serie este yo ponía a, a Washington, ah, no diga, Washington no me digas no me digas a Nueva York
0: no me digas yo, eh, yo ponía dime cómo tú la ves ahora mismo cómo tú la ves eso de yo, ponía, eh, sí, yo
1: sí, sí, Sigo poniendo a Nueva York. Sigo poniendo a Nueva York. ¿Cuánto? Siento que en este primer juego... ¿En cuánto? Eh, eh, creo que esa, esa serie se puede ir a siete juegos, pienso.
0: Ok, ok. Está bien, pues la de... Pienso
1: se que la, se, la, se puede ir a siete juegos. ¿Se la da a Nueva York? Se la doy a Nueva York y siete juegos.
0: Pues yo... Con lo que yo vi hoy... Eh, Opa,
1: dame esto. Siento que o siete contra, me sorprendería que te vaya el cinco, pero seis o siete.
0: Eh, con lo que yo vi hoy, yo tengo que diferir de ti y si quieres ponemos chavos en la mesa y apostamos lo que tú quieras, pero yo voy a Atlanta, eh, pienso que Atlanta tiene mucha más profundidad, mucho más talento y aunque Nueva York tienen una química que se nota, fíjate tú los ves jugar y se nota la química, el garete que tienen, pero no, no me convencen, no me convencen, creo que hoy ganaron, a pesar de que ganaron hoy, ganaron porque jugaron excelentemente bien y Atlanta jugó malísimo, y a pesar de que Atlanta estuvo jugando malísimo, este, estuvieron pegados prácticamente todo el todo el juego, al final se despegaron porque pues, tiraron la toalla, pero este, realmente yo no veo, no veo a Nueva York ganando más juegos, de esto, y yo pienso sinceramente que esto se va a acabar 4 a 1. Este Atlanta ganando, esa es mi opinión. Yo, yo,
1: yo lo que veo es como que siempre es una serie bastante complicada para la fan No está así como que blanco y negro. Como que es que siento que está ambos equipos tienen estrategias diferentes y hay que ver cómo, como que es lo que he, he dicho otras veces y he discutido, es que que todo es cuestión de matcheo y que en una serie pues tú haces ajustes un juego el vengo y el próximo ajuste y obviamente estoy jugando con el mismo equipo y cada vez voy tratando de prepararme para ese próximo juego entonces trae yo un, siento que obviamente es un boquete defensivo para Atlanta Atlanta de cierta manera pues ofensivamente por ejemplo tiene más tiradores de tres eh, y en ese sentido siento que es, es más peligroso quizás ofensivamente pero siento que Nueva York eh, defensivamente está jugando bien y aunque, su, aunque sus tiros de tres no son tanto defensivamente ofensivamente quizás yo siento que no son tan fuertes como Atlanta. En verdad, si, si se concentran en, su, en, en los puertos que tienen, pueden jugarle bastante. Obviamente, sí. si Atlanta llega una noche de que las meten top de tres, siento que está difícil. Pero pues hay que ver si logran eso.
0: Mira, eh, ahora mismo está jugando Memphis contra Utah en el primer juego, Memphis le robó el primer juego en Utah eh, hay que recalcar que Utah es el equipo que menos perdió en su casa en la temporada regular y Memphis le robó un juego eh, ¿qué tú Sin Donovan Mitchell Ah, sin Donovan Mitchell, exacto ¿Qué tú crees de eso?
1: ¿Cómo ves la cosa? Eh, pues, entonces siento que está bien interesante este, de hecho pues vamos a hacer la salvedad que ya brincamos al oeste eh, siento que las series del oeste todas me parecen realmente bien interesantes, este, siento que son más competitivas eh, obviamente el oeste por los que es más competitivo eh, ¿verdad? durante los playoffs eh, lo que me encanta de Messi es que se nota su actitud de hecho yo estoy viendo juego bien trancado. Eh, yo siento que tienen la actitud de no le tienen miedo a, a Utah y a, a nadie. Entonces, este están jugando bien, están jugando duro. Eh, hay jugadores que solo vamos han hablado, porque estamos hablando ahorita antes de grabar. Brooks está jugando bien, Yamorán está jugando bien. Eh, y ese primer juego estaba haciendo Novan Mitchell. Hay que o sea, estar viendo el juego de cómo él está haciendo. Este, y siento que todavía se ve un poquito fuera de forma. Y sería lógico, creo que lleva 45 días sin jugar, escuché a uno de los narradores de cine. Así que lo noto, me imagino que limitarán sus minutos, pero igual también se ve su impacto en Cancha. En, en este Siento que con Donovan Mitchell en Cancha, eh, esa serie es más se inclina más a favor de, de Utah, este, pero en fin va a dar la batalla la batalla y si fuera una predicción siento que, que se puede pero puede ser una serie que te vaya seis juegos este ganando la Utah, pero que Memphis, Memphis la pelea
0: este yo no voy a debatir mucho ahí yo pienso igual exactamente igual que tú eh, también la tenía seis juegos creo que Memphis como con esa sed de, de, de ganar eh, creo que le pueden robar uno más aunque tengan a Donovan Mitchell ya que Donovan Mitchell no está al 100% este Pero sí, pienso totalmente igual que tú Valenciuna, Dylan Brooks El mismo Kyle Anderson este Dentro de su rol Saben su rol, están jugando bien Quieren ganar este, Limitan los errores Lo más que pueden eh, Realmente están jugando Están jugando con ganas de ganar
1: Valenciuna, que no lo mencionaste se está lo, jugando dije, bien. Lo, lo dije, lo dije este. Lo dije Valenciana. Sí, lo Valenciana, y no recuerdo quién más, pero había otro de los como roleplayers que yo lo he visto jugando bien. Pain, que el, novato, el novato, el novato, también está
0: jugando muy bien. Este, el, el este, este hombre, Melton, también está Melton, jugando okay. muy bien. Este, hay unos cuantos, hay unos cuantos que están jugando excelente.
1: Eh, yo siento que. de los clases de Papón la acaba de dar y goberta
0: a allá moran vamos para la próxima serie y de la cual que quiero hablar antes de entrar en las dos más interesantes es la de Denver contra Portland eh, esa serie está empate uno a uno eh, yo creo que yo dije antes de entrar a las dos más interesantes, pero esta no se queda corta esta, sí, esta esta serie antes de que tú des tu opinión, yo voy a decir: yo la veo a siete juegos y no sé quién va a ganar. Yo no, en esta serie, yo no tengo favorito, no tengo, no sé. Yo creo que yo le daría un poco más de ventaja a Portland por el hecho de que están completos. Pero es que yo te está animal. Joki te está demostrando por qué es el MVP. Está animal y aunque no tienen a Jamal Murray y ni a, ni a Barton. Están jugando bestial. No yo entiendo realmente. Esta serie. Yo no puedo predecir nada sobre esta serie.
1: Pues mira, yo esa serie la veo en seis juegos. Este. Ganando. Y ganando la Ven. Este, y es porque. Te voy a ser sincera. Un poco. Obviamente es especulativo, pero siento que en ese segundo juego, Portland, yo vi demasiada poca, o sea, demasiados problemas defensivos. Demasiados problemas defensivos, de verdad que Puerlan defensivamente está bien malo. Carmelo Anthony, este, fue y, y el líder McCollum, o sea, es como que, este, Cantor, como que, mano, bueno, o sea, es como que. Eh, ellos obviamente lo que pasa es que son unas máquinas ofensivas y tú tienes a Damian Lillard que es una máquina ofensiva pero yo no sé si te percataste ¿verdad? y esto es un tema que vamos a tratar más adelante pero para mí eh, Portland también plantea lo eh, digamos esta serie de Portland y, 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 y Denver plantea ofensiva versus defensa eh, Gordon cogió en la segunda mitad de este segundo juego a a y lo paró eh, cuando él había estado teniendo un, 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 una primera mitad apestosa este, así que de nuevo si si Denver logra este, ¿verdad? imponer su defensa este, uh, ¿verdad? en contra de Portland eh, y digamos imponer su defensa para cerrar la ofensiva y contando que la defensa de Portland, Portland explota yo siento que Denver va a, a matar obviamente hay que ver los ajustes, pero por lo que yo vi en la segunda, en el segundo juego, yo dije por nada está apretado.
0: Está la cosa, está la cosa difícil ahí con, con, con esa serie, yo realmente pienso que la ofensiva aunque yo soy uno de los que dice que defensa gana por encima de la ofensiva, pienso que en este caso el que la ofensiva a menos que yo siga demostrando como está demostrando que está jugando calibre MVP a así en playoffs que mantenga ese nivel de ofensiva y defensa al garete como lo está haciendo yo no veo a Temple tener oportunidad porque la, tienen buena defensa pero tampoco es que sean uno súper mega defensivo este ahora mismo están jugando con campazo en la 1 y pues, campazo no es que sea malo, pero es chiquito y, y molesta, qué sé yo, pero pero hasta ahí, o sea, no es no mucho más allá. Eh,
1: no, no, en eso estoy de acuerdo conti estoy contigo. La verdad es que veo que, que, no sé, veo a Denver un poquito más estructurado ofensivamente y también como en son juego buenos, los más estructurado defensivamente, lo que es cierto que que, que ahí te la doy. Eh, la ofensiva ahora mismo de Denver realmente está flojita porque tienen demasiado depende, fuera, o sea, tienen a Barton fuera, a Murray fuera Dependen, este, dependen
0: mucho de Jokic, y si Joki no tiene juegos como sí. el que tuvo en el segundo juego, eh, y juega como tuvo el primero, en verdad no tienen nada que buscar, no
1: tienen nada que buscar eh, bueno. En eso estoy de acuerdo, pero nada, es que por eso, aquí siento que vamos a ver que defensa versus defensa, siento que bueno, versus defensa es sí. decir sí, hay que ver que se impone pero no vamos siento que cualquier cosa puede pasar pero no me sorprendería eh, digamos que si 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 Denver logra eh, digamos la misma estrategia que en el segundo juego veo como, como apretado a, a, a bueno yo a tengo poder. yo tengo
0: una serie siete juegos y no puedo decir quién va a ganar eso es lo único que puedo decir. No puedo, Me, me, puedo, me puedo guayar, y, o sea, como que me puedo tirar pata abajo y decir: Yo todavía pienso que Portland en 7, pero si lo gana Denver, no me sorprende. Nada, cero me sorprende. Así que nada, vamos para vamos pa lo otro: para el otro próximo equipo y los dos equipos más interesantes. Los Ángeles. Y la primera serie de Los Ángeles de la cual vamos a estar hablando es de Los Ángeles Lakers versus los Phoenix Suns, el cual está uno a uno la serie, aunque Los Ángeles Lakers no se han visto tan superiores. Este, Yo pues estamos hablando del equipo de Emin. Así que Emin, ¿qué tú piensas de esta serie? Como fanático de Los Lakers, ¿qué crees que va a pasar? cómo estás viendo la cosa. Ah, y es que tengo que aclarar que tú pensabas que ese era el mejor macheo para, para, para los Ángeles Lakers, a pesar de que ya Memphis le ganó el primer juego sin Donovan Mitchell a, a Utah. Eh, nada, solo por tirar la pollita. Es que, eh, para empezar, eh, pero no te diga esto, por eso análisis, un análisis luego,
1: porque para empezar... Eh, y usted estaba haciendo a Mitchell, que en realidad se supone que haya jugado, y no jugó no por, por razones, ¿verdad?, que todavía no se entiende. Eh, de hecho, se a reducir que hubo una discusión, entre Mitchell y el cuerpo técnico, nada, pero piché. Y entonces, eh, la serie de Phoenix y Lakers, si tú me preguntas a mí, ese primer juego que ellos perdieron, se trató más de lo malo que jugaron los Lakers que de lo bien que jugó Phoenix. Como que realmente... <ríe> Eh, Anthony Davis jugó malísimo eh, y como equipo ellos realmente no se vieron bien en estos primeros juegos y Anthony Davis que quizás la figura que yo te que, que cuando yo decía que para mí el, el macheo preferible para, para Lakers era Phoenix es contarme que eh, Anthony Davis tiene que matar en esta serie si tú empiezas este primer juego él jugando malísimo que me acuerdo que en ese primer juego, ¿te acuerdas? Que, que creo que tú me sacaste, lo estábamos hablando y tú me dijiste, yo no sé cuánto habían tirado este, LeBron, el Schroeder y Anthony James, y un porcentaje de tiros al garete eh, en un momento dado. este Así que yo siento, si tú me preguntas a mí, mira este segundo juego, este, Anthony James jugó mucho mejor, que como quiera fue apretado, vamos, Eso. este pero pero los Lakers se vieron mucho mejor cuando Anthony B está jugando bien que pues, cuando tienes un juego que Anthony B está jugando malo y digamos quizás LeBron está también en porcentaje de tiros malos Chuck está jugando malo pues malo, pues sí si tú me preguntas a mí los dos equipos jugando bien los Lakers van a ganar ¿me entiendes? eso sea, es como que es cómodo los dos equipos jugando bien Este, si se trata de que uno juega bien y el otro tan malo como juega el Lakers pues, pues sí, <risa> Si los Lakers juegan así de malos, se los gana, digamos, cualquiera, probablemente, si juegan como jugaron ese primer juego. Así que voy todavía a los Lakers, quizás va a ser una serie reñida, de este, este, no sé que se vaya a este juego, pero por lo menos ya los Lakers robaron uno en Phoenix y ahora van para los Ángeles, que pienso que, que va a ser un poquito complicado para Phoenix, pero igual pueden robarle uno también. Yo Así creo, que quizás voy a hacer huevo.
0: Cuando yo menciono que este lo de Utah, eh, pues sí, cuando yo hice mi análisis, los que escucharon ese episodio saben que cuando yo mencionaba que Utah era mejor para los Lakers era simple y sencillamente por el hecho, no por Macheo, porque en Macheo quien mejor era, era Phoenix, pero era por lo cojo que estaban. Y si se iban contra Utah, la iban a, iban a poder. Encajar más rápido, más fácil que con un equipo tan saludable como Phoenix. Pero ya está la cosa, y de nuevo, o sea, si pienso igual que tú, si Anthony Davis no aprieta, Anthony Davis es el factor clave aquí. Si él no aprieta, esta gente de los Lakers no van para ningún lado. Eh, yo, pues, esto es una serie complicada de predecir, yo no me, no me voy a tirarle esa pienso que se van a siete juegos y solamente por el home court advantage, yo tengo a Phoenix ganando en siete juegos. Eh, así que solamente por eso. Pero pues eh, realmente si los Lakers cogen ritmo y en, en esta serie se, 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 se acoplan y cogen la química que tienen que coger, sin duda los Lakers, los Lakers le ganan a cualquier equipo en el oeste. Si están acoplados. Pero eso no es lo que eso no es lo que me han demostrado. Hay que ver qué pasa ahora. Lebron ya no no está jugando como el Lebron este hambriento que quiero entrar por ahí para adentro para donkear. Obviamente hay factores de edad, hay factores de lesión que ahora lo están haciendo ser un jugador un poco más eh, de pasar y de crear jugadas que el animal que entra por ahí para abajo y donkea. Eh, cosa que yo pienso que eso también puede pasar algo de factura si Anthony Davis no se pone serio con la ofensiva. Ahora, si Anthony Davis se pone serio con la ofensiva, LeBron puede jugar así como está jugando, que está jugando bien, pienso yo, está jugando bien dentro del rol que quiere tener para no lesionarse y para poder tener otro campeonato, pero... Si Anthony Davis no toma esa posición ofensiva, LeBron tiene que sacar el animal de LeBron. Para poder
1: ganar esa serie. Yo, si yo, no, yo no le un poquito de cosas que tú dijiste, pero no voy a empezar a pelear porque nos vamos eh, a seguir peleando. Lo que puedo decir es que voy a los Lakers. Este, pienso que te pueden hacer que mal en tu predicción.
0: Los Ángeles Clippers perdiendo... 2 a 0 contra Dallas, donde Dallas le robó dos juegos en los Ángeles, en el Staples Center Al, Ángeles Klippel increíblemente salió Lu diciendo de que no que ahora vamos a poner a Leonard pusieron a Leonard a Luca Doncic y con todo y eso ganaron ¿qué está pasando en esta serie? yo no sé pero yo pienso que los Clippers van en picada.
1: Eh, pues hermano, creo que quizás aquí no vamos a diferir mucho. En verdad, los, los Dallas Mavericks se están jugando muy bien. Obviamente, Don que está partiendo. ¿no? Y, pero yo siento que en este programa que quizás mucha gente escucha, escucha, que es famoso que se llama Un Disputed, este, uno de los analistas este, defiende a los Lakers, a, a los Clippers diciendo que pues como que pues, realmente ellos no no sea, están jugando mal. Este, y que, por ejemplo, y tirándole a, a, a Luca, diciendo que, que lo, mira los, los últimos cuares de Luca, que en, uno de los, en el primer juego metió, creo que fue un punto en el último cuares, y en el segundo juego metió cuatro puntos en el último cuares. Este, a mí eso como que, eh, de verdad, no, no me importa tanto. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dallas, como equipo, están respondiendo bien al eh, equipo. Eh, como tú dices Tyn Hardaway está jugando bien. Este, ¿Cómo es que se llama este? Eh, hay uno de los jugadores, mismo, se olvidó el, el nombre. Do, Dorian, Dorian Finney-Smith. Ese mismo está jugando muy bien, este, y hay un par de gente que está respondiendo como debería, pero yo siento que por sí, quizás es uno que a veces se ve medio, no sé, medio extraño, pero aún así, digamos, como equipo, ellos se están viendo muy bien, y los keepers, todo lo contrario, como equipo, se están viendo muy mal, sus dos estrellas realmente no pueden ser, o sea, tú viste los números de, obviamente, de, de Leonel, como que los números de Leonel en el último juego no son malos números. O sea, ni los de Paul George. Tampoco, tampoco, o sea, tampoco son malos números. En el verdad, ellos jugaron bien, pero pues el resto del equipo no está respondiendo. Aquí hay algo, y... aquí hay algo que es lo que yo te
0: expliqué fuera del, de la grabación, que es aquí estos juegos los están ganando los coaches. Simple y sencillamente. Rick Carlis es mejor coach que Tailu y se está viendo. Punto, ya está. Rick Carlis se está ganando el juego a Tailu porque los dos equipos están jugando bien. Lo que pasa es que si, si no mueve las fichas
1: correctas, pues te van a ganar, siervo. Pues así. Yo siento que lo que pasa es que, hermano, que, que, no sé, los Clippers defensivamente no sé, no sé, no, 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 no la estoy viendo lucir bien. Obviamente, el eh, Luka corre a, a, a Patrick Beverly lo pasa por Aro eh, A Patrick Beverly, menudo, a, 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 a Reggie Jackson.
0: Jackson. ¿Tiene de, de, de hijo?
1: Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo flasheando. Defensivamente, este... Y pues, eh, obviamente, Tayluteta tratando la apostar a la ofensiva, pero, no sé, no veo, no veo a este equipo, los veo ahora mismo bastante pillados. ¿Cómo eh, lo tiene, la serie, eh, serie? Mano, ok, eh, siento que podría ser una falta de respeto eh, lo que voy a decir, pero yo siento que se pone el barrio, de verdad. O sea, si, si, yo lo, es más, voy a decir esto. Si, si las gana al próximo, si Dallas gana al próximo, es al barrio, este, si de casualidad, este, los Clippers logran eh, ganar el próximo. Yo siento que se puede poner interesante porque se podría ver quizás ahí a 6, a, seis, a seis o a 7. Este, pero si los Clippers pierden el próximo para ahí, vamos, se acabó. Ya.
0: Yo lo tengo 4 a 2 en 6 juegos, Dallas ganando a los Clippers. Este, no sé si barrido pero por lo menos cuatro a dos creo que me voy bastante justo.
1: Yo voy a apostar a la barriga, la verdad. Voy Pero a apostar a la barriga. No me sorprendería que termine siendo una serie que se vaya a siete juegos. Pero como juego a los pues ahora mismo y veo, digamos, como, como te dije fuera del, del episodio, como que apoyo el decir que es como que no, cero preocupación, <risas> cero preocupación, entre, era, entre cero preocupación y a ver hecho el, el jogging para evitar a los Lakers y haber escogido a Dallas y mira cómo Dallas le está dando en la cara este, yo voy a que los bares.
0: ahora que tú mencionas a Paul el castigo, George
1: el ah, de, los dioses de la escucha,
0: ahora que tú, que tú mencionas a Paul George ¿qué jugadores tienen su reputación en juego en estos playoffs? y ese es el segundo tema mi gente ¿qué jugadores tienen su reputación en juego en estos playoffs? ahora
1: que tú mencionas a Paul George, Emil. Mira, voy a, voy a dar este dato por, por, por más simplemente para que pues, si alguien se da cuenta, en realidad este tema fue inspirado en otro podcast este, que se llama Hot Copper, este, que es nuestro segundo tema y obviamente lo, lo estamos uh, uniendo perfectamente porque va ¿verdad? con el tema de los clips, este, pero es inspirado en, en, en otro podcast. Ellos lo analizaron de una manera, nosotros vamos a analizar de, tema, eh, de otra manera porque nos parece interesante. Eh. Empezando por Paul George, siento que Paul George y Leonard tienen mucho en juego. O sea, si uno analiza los players, yo me atrevo a decir que lo que es Paul George y Leonard tienen demasiado en juego. Eh, yo no sé si en, lo, en los demás que vamos a mencionar, quizás mientras hacemos el análisis, podemos compararlos con los otros, eh, pero siento que ellos son de los más que tienen en juego. Paul George, porque... Eh, obviamente por, por todo lo que ha sido por George eh, en, en, en los últimos años y, y que él mismo se ha tirado y se ha tirado al medio, ¿verdad? Con frío, sí, y qué sé yo, este, ¿verdad? Y ya ahora mismo en la liga muchos jugadores no respeten, se lo respetan, se lo vacilan, le dicen cosas. este, Y Leonel, porque también se le ha cuestionado en ocasiones que es que él, la única manera que gana es que, teniendo unos, o sea, un buen equipo, o sea, un verdadero buen equipo, ¿me este Como lo que fue San Antonio y como lo que fue Toronto. Eh, así que siento que ellos dos, eh, digamos, y no, no solo que tienen mucho de su reputación a, a, verla, a, a, a manchar eso, a perder, qué sé yo, sino que hasta este equipo se puede, puede implosionar <risa> si, si se acaban se acaba mal. Sí. en esta primera ronda
0: sí eh, yo no no veo yo realmente no veo ma, podemos mencionar nombres este Donovan Mitchell podemos mencionar a Jocky podemos mencionar eh, a David buque podemos mencionar a Chris Paul podemos mencionar a Ben Simon eh, no veo a Joel podemos mencionar hasta los tres los tres pilares de Brooklyn. Mira, yo no veo a nadie que tenga su reputación más en juego en estos playoffs que las dos estrellas de los Clippers, Kawhi Leonard y Paul George. Ya, no veo pues a nadie.
1: Yo, yo, digamos, por lo menos puedo, al menos, este, nominar a, a otros que pienso que sí tienen eh, digamos su reputación en juego no estoy seguro si están yo, en el nivel yo creo, de estos dos pero
0: yo, yo creo que, qué sé yo el único que se me viene a la mente es Giannis, pero como, como ya hablamos esta gente de Milwaukee están jugando diferente a otros años, así que yo creo que yanis sí la tiene en juego, pero va a recuperar su reputación o sea,
1: va a mejorar, Entonces, va yo, a mejorar yo, su
0: reputación.
1: Yo nominaría a Giannis, ya que lo mencionaste, eh, a James Harden, eh, a Kyrie Irving específicamente. Eh, dejo a Durán, porque Durán siento que pues, ya ganó campeonato, este, bueno, que Kyrie Irving también, pero... Este, y él ha sido el mejor jugador en, en esos equipos, en ese equipo donde él ganó campeonato. Que eh, nunca ha ganado un campeonato y que Edwin no fue con un, jugador, con un jugador clave, sin duda, pero no fue el mejor jugador en ese equipo. Y en ambos jugadores, en ellos dos específicamente, en eh, que Edwin, eh, se ha cuestionado, digamos, que es un jugador tóxico, eh, que, ¿verdad?, con la Diva, etcétera, etcétera. Este. Y obviamente, es que él ha tenido un season problemático, así que siento que su reputación, de cierta manera, está en, está en, en juego en cuanto a si todavía le gusta y le apasiona y verdaderamente está locked in, ¿verdad? Con el baloncesto, siento que ese sentido su, ¿verdad? su reputación está en juego. Y de hecho, alguien igual, ¿verdad? Porque verdad lo persigue un poco el cupo de que él desaparece en los playoffs. Este, así que yo siento que ellos dos son dos jugadores que, que también eh, esto el, su desempeño en estos playoffs puede marcar ¿verdad? de cierta manera sus carreras digamos por ejemplo eh, de nuevo Brooklyn si Brooklyn pierde contra Milwaukee suponiendo que yo siento que esta es la peor serie que, que, que ellos pueden tener este, yo siento que misalde eh, y Karim se pueden guayar, este verdad de cómo la gente los va a ver a ellos dos.
0: Pues, eh, vela que eso va a pasar, que se van a guayar,
1: yo le voy a Milwaukee. Este, pero. Yo le voy a Brooklyn, pero reconozco pero, que el peor macheo que tiene ellos es Milwaukee.
0: Bueno, no te, no te confíes de Filadelfia. Filadelfia también tiene un macheo difícil para, para Brooklyn. Eh, pero nada, eso es tema, eso es para otra ocasión. Eh, mira, eh, quiero hablar. Porque ya que hablamos de eso, yo no voy a entrar en mucho más detalle, pero lo hemos mencionado ya y es si realmente nosotros creemos que la defensa es más importante que la ofensiva para ganar un campeonato en la NBA. Y es un tema que yo llevo tratando de, de, de traer este, al podcast eh, bastante tiempo. Ya por fin Emilia aceptó a traer. De nada recurrente. Sí, sí, ya por fin el mismo <ríe> a
1: aceptó entrar aceptó entrarle ya por fin. Y pero, pero siento que en estos momentos literalmente cae anillo el dedo hasta con lo que hemos hablado en el episodio, así que fue el, fue el momento.
0: Y ahora que estamos hablando de todo lo que hemos hablado hoy, ya hemos visto cómo Denver de, eh, ha, ha vencido un poco la ofensiva de Portland. Y cuando yo traigo este tema, yo lo quiero traer por el hecho de que los Ángeles Lakers se esperan que vayan en la final de campeonato contra los Brooklyn Nets. Y de que si eso pasa, estamos hablando del equipo más ofensivo de la liga contra el equipo más defensivo de la liga. Los tipos que terminaron eh, primero, el equipo que terminó primero en Defensive Rating son los Ángeles Lakers. Este, Aunque jugaron la mitad de la temporada sin sus dos estrellas. Así que, ¿Qué es más importante al final del día para ti, Emil, eh, para poder ganar un campeonato en la NBA?
1: Pues eh, probablemente este es de los temas que diferimos, y yo siento eh, que es la ofensiva en la NBA moderna. Este ahora mismo yo no siento que los Lakers están jugando, digamos, una buena defensa y son un buen equipo defensivo. Haremos contra Phoenix en, en muy bien defensivamente este pero siento que al final del día la ¿verdad? en una liga donde ahora el, el, mismo los tiros de tres es probablemente el, casi lo más importante este pienso que pues que la ofensiva la ofensiva obviamente eh, que esto durante el season es diferente a los playoffs, en esto hay que hacer esta salvedad. En lo que en quizás en el season nadie juega este, defensa o muy poca defensa. En los playoffs, pues sí. Eh, pero siento que es una liga que prácticamente se basa ahora mismo en la ofensiva y, y, ¿verdad? y viendo esos equipos, que, perdón, esos juegos de Brooklyn, como lo hemos visto, que su ofensiva es imparable. Yo pienso que ahora mismo, eh, digamos, que aplica el refrán este de que la, la mejor defensa es la ofensiva. Y siento que ellos, vamos, eh, es un argumento que yo creo que vamos a poder analizar bien, obviamente, después de que se acaben estos playoffs. Y ahí, ¿verdad? Digamos, los esos nos van a dar la razón. Pero al final del día, eh, por lo menos mi apuesta es que Brooklyn, no que conste, jugando una ofensiva. Eh, de, de su potencial, porque si, si, si vemos juegos que están jugando mal, que creo que tú digas, mira, esa gente está jugando como tienen que jugar ofensivamente. Yo creo que yo o sea, vence a cualquiera, punto, no hay break.
0: Ok, eh, pues yo, como mí lo dijo, difiero totalmente de él. Eh, yo, mmm, al, no puedo decir como él que la ofensiva es todo para ganar inclusive en la NBA moderna como Emil lo trae eh, yo pienso eh, al contrario no es la defensa completa es un balance donde la balanza bueno, se bien, pero la, la, más la pregunta es a la qué defensa más
1: importante, porque no, pero no, la pregunta era originalmente que es más bueno, importante pues
0: Estoy tratando, estoy tratando de dar mi punto eh, yo pienso que es un balance donde la balanza se inclina más a la defensa que a la ofensiva eh, así pasó el año pasado este así ha pasado en muchos otros años eh, no me voy a poner ahora a pensar pero realmente tener una ofensiva al garete como la tiene Brooklyn, sin defensa no es, no es lo que un equipo debe aspirar. Eh, yo pienso que lo que un equipo debe aspirar es a tener una excelente defensa con una muy buena ofensiva. Y, a, y, si, lo, y si lo divido en porcentajes, yo pienso que el, el 60% de ganar un campeonato es defensa y el 40% es ofensiva. Si tú no tienes bien, nada este, de ofensiva,
1: para si tú
0: no tienes nada de ofensiva, obviamente no vas a ganar. Tú puedes ser el equipo más defensivo del mundo y si no tienes ofensiva, no ganas. Punto. Yo no te estoy haciendo trampa. Yo estoy diciendo exactamente dentro del tema. Pienso que la defensa es más importante para ganar, pero tampoco pongo a la defensa como que es lo mayor como que solamente un equipo súper okay, defensivo digamos, tu y respuesta cero.
1: sencilla sin tanto análisis, es que es más importante la defensa ¿verdad? Sí,
0: es más importante la defensa okay. y lo está demostrando ya que tú lo dijiste que a mí lo que me sorprende es que tú lo dijiste y estás diciendo todo, todo totalmente lo contrario, ¿Es que? Denver estás dando a Denver que ganando, ganando porque lo ves mejor defensivo que Portland que tiene una ofensiva comparada con Denver al Garete, y me estás diciendo que es más importante para el campeonato, la ofensiva
1: cuando ya es se está es viendo una aquí, serie aquí es donde está el problema que va que a empezar que eso hay que evaluarlo caso a caso empezar, en eso que estás viviendo que estás usando, digamos, mi argumento en contra es porque el equipo de Portland, su mayor arma eh, ofensiva se llama Damian Líder. si Denver logra eh, ¿Este hombre de Gordon vuelva a chop down a Damian Lillard? Yo veo bien apretaba a Portland. En ese sentido, pero es porque? porque Portland su mayor amenaza ofensiva es este jugador. Ahora bien, los Brooklyn Nets son un monstruo en ese sentido de tres cabezas donde tú tienes que buscar tres caballos defensivos para agarrear a tres caballo ofensivo, cosa que está bastante complicada. Y ellos, que es lo que yo discutí contigo, digamos, hace mucho tiempo, es que con que ellos hagan un trabajo más o menos bien, no es que sean brutales defensivamente, con que hagan un trabajo mano, más o menos bien, digamos, que por lo menos traten de, de digamos, de ayudar al, al jugador que necesita ayuda defensiva, que, que, que corran cuando tienen que correr, que roten cuando tienen que rotar, con, con que ellos hagan simplemente una defensa. Eh, no brutal lock-in, no, no no tan exagerado, con que ellos logren por lo menos mantener una defensa decente con su ofensiva, que es tanta, eh, eh, nunca, yo creo que esto lo, lo discutieron eh, otros analistas whatever que no voy a, a mencionar quiénes son ni entrar el, el debate, pero ellos son el equipo probablemente uno de los más ofensivos de la historia, que lo puedes comparar quizás con los con los Golden State Warriors teniendo a Curry, y a Clay y a Durant. Es difícil teniendo a esos gatilleros que tiran de tres y que tienen porcentajes muy altos y que, y que son muy difíciles de defender. Cuando tú tienes esa ofensiva, esa ofensiva, es difícil. A
0: diferencia de Brooklyn Nets este año, Golden State en el 2016, y 2017, 2018, perdón, 2017, 2018 y 2019, eh, tenían jugadores bien defensivos y no era solo un equipo ofensivo. Por eso ese equipo estaba al garete. Eh, yo no veo. Pero yo no los estoy comparando
1: defensivamente. Yo creo. Yo no los comparé defensivamente. Yo los comparé creo,
0: ofensivamente. Bien, ofensivamente se parecen Pero no son lo mismo, no son el mismo equipo jamás.
1: Este, Por esto yo no dije que eran el mismo equipo los comparé ofensivamente no la, dije la cosa equipo. es
0: que yo no veo a Brooklyn pasando a la segunda ronda porque se van a eliminar con Milwaukee, esa es la que hay esa es la que hay y Milwaukee va a llegar a la final contra Philadelphia Seven y Scissors y yo no sé qué va a pasar en esa serie y eso es son y bueno, vela que eso es lo que va a pasar y lo estoy diciendo aquí,
1: hoy eh, esa es tu predicción mayo yo lo 27 lo está está siendo un hater de Brooklyn y no está siendo objetivo. Yo siento que es verdad que Brooklyn va a tener un problema para defender a James, pero de la misma manera Brooklyn Mira, va a tener problemas ponte, para defender. Ponte que, ponte que le
0: ganen a Milwaukee. Tratar de parar. Esa gente no tiene a nadie que pare en beat Esa gente no tiene a nadie que pare a, a Ben Simon. No, no tienen. No tienen. Y Ben Simon y yo le invito son dos tipos que pueden parar a cualquiera de esas tres estrellas. Y no dejemos de no quitemos de perspectiva el trabajo defensivo de Danny Green, que aunque está viejo y que ya no es el mismo defensa de antes, puede parar a Kyrie Irving o hacerlo cometer muchos errores. O a James Harden. Esa es mi opinión. Yo no creo que ellos pasen de la final. Si pasan de la segunda ronda, pues cool, pasaron. Le ganaron a Milwaukee. Pero que le ganen a Filadelfia, Tacho, tienen que pasar dos series bien complicadas para ellos. Para yo decir, si ellos le ganan esos dos, ellos le ganan a los Lakers. A cualquier equipo de oeste este le ganan. Si ellos pasan esos dos equipos.
1: Bueno, que yo siento que es lo que puede ocurrir. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No nos adelantemos. Obviamente eh, las series dictarán este... Verdad que, que en ese sentido si tu argumento tiene razón yo siento que el talón de Aquiles de Brooklyn no es el tema de quizás de ofensiva defensiva es que ahora mismo ellos entraron a los playoffs sin tener esa química esa química los puede traicionar la realidad pero no tiene que ver para mí con el tema de ofensiva defensiva tiene que ser que quizás en momentos apretados pues ellos no han estado en esa situación sino que se van a encontrar en un momento nuevo así que eso me preocupa
0: Vamos a ver qué va a pasar, pero ya ya aquí aquí hemos traído. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Vamos a ver cuando qué pasa en el transcurso de los playoffs. Qué? A quién le da la razón? Los playoffs o lo que pase ahora mismo? Vamos a ver. Hay que esperar. Así que nada, vamos a, vamos a ver qué pasa. Y eso es todo por hoy. este Como siempre digo. Consíganos en las redes sociales, en el Instagram como NBA en blanco y negro, todo en minúscula. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. También tenemos correo electrónico que es NBA en blanco, en blanco y negro, arroba gmail.com. Este, todo en minúscula también. Ahí nos, también nos pueden escribir eh, sugerencias, este, lo que sea realmente. Eh, y pues nada, este... Esto ha sido todo por hoy, gente. Gracias por escucharnos. Este, Emil, como siempre, tus tu palabras de,
1: de, de agradecimiento. No, ya, ya, Corta, que siempre, que siempre te, te, te pasa el <risa> tiempo. Este, pues sí, nada, eh, agradecido siempre de, verdad, de, de que nos interesa, este y que verdad siempre estamos eh, pendientes a, a cualquier cosa que nos enseñan, digan, porque... Bueno, sentimos que al final del día estamos aprendiendo. Ahora vamos por el episodio 23, creo. sí, 23, ¿verdad? 23, 23. Entonces, nada, ya lo estamos arrancando. Así que eh, por favor, si en la total libertad de hacernos sugerencias, críticas, comentarios y pues hasta el próximo episodio. Claro, siempre. Créenla, mi gente.
0: Nos vemos en la próxima.